0: خیلی و مجنون قسمت هفهام، سلام دوستان گرامی، این هشتاد و هفتمین شماره پادکست نظامی گنجوی است و قصه لیلی و مجنون ما رسیده به ماجرای پرقصه شوهر کردن لیلی اجازه بدید قبل از ادامه داستان بریم دوباره مختصری از مقدمه رو بخونیم از مقدمه کتاب لیلی و مجنون رو و بعد دیگه بزنیم به دل داستان و ماجرا رو پی بگیریم تا اینجای مقدمه لیلی و مجنون نظامی مهمترین حرفی که زده اون ماجرای سبب نظم کتاب بوده و قصه نام نوشتن شروانشاه که تعریف میکنه پادشاه منطقه شروان که اسمش هست اخستان ابن منو چهر ای به من نوشت و درخواست کرد که افسانه لیلی و مجنون رو به نام او منظوم کنم در ادامه خاطرتون هست که نظامی در نهایت علا رقم تردیدهایی که داشت تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده و حالا در این بخش از مقدمه میخواد که طبق سنتی که هست پادشاه سفارش دهنده ی کتاب رو مده کنه قبلاً در منظومه های پیشین همین توضیح رو دادیم که این مدهیه هایی که نظامی برای پادشاهان ابتدای منظومه هاش مینویسه خوندنش برای من و شما از چند جهت اهمیت داره اولین اینکه به لحاظ ادبی و شعری و از نظر قدرت قلم و فصاحت و بلاغت هیچ کم ندارن این ابیات از اصل منظومه و بسیار در اوجن و حتی گاهی ابیات درخشانی هم و حتی ابیات ماندگاری هم درش پیدا میشه دومین اهمیتی که برای من شما داره خوندن این مدهیه ها اینه که این عبیت یه وقتایی اطلاعاتی به ما میدن از شرایط سیاسی و تاریخی دوران نظامی و خب طبیعتاً این میتونه به نظامی شناسی ما کمک بکنه یه دلیل دیگه هم داره اینکه نظامی نظامیه وقتایی اصلا برخی از دقدقه های شخصی خودش رو یا دقدقه های اجتماعی خودش رو میاد در قالب همین مدهیه ها به اطلاع پادشاه میرسونه میگه مثلا من الان این مشکل رو دارم این دقدقه رو دارم یعنی ما از طریق مدهیه ها گاهی میتونیم متوجه بشیم که مثلا در زمان سرودن لیلی و مجنون نظامی خودش چه حال و احوالی داشته چه تمناها و نیازها و دقدرهایی داشته چه نگرانیهایی داشته چه دلمشغولیهایی داشته چه شوقهایی داشته چه امیدهایی داشته خیلی وقتا تو همین مدهیه ها این اطلاعات رو هم میشه کسب کرد و خب خوندن این مدهیه ها به همین دلایل خالی از لطف نیست این رو هم قبلا گفتیم که اینکه یک هنرمند بزرگی مثل نظامی در دوران کوهن 900 سال قبل اومده و یه صاحب منصبی رو مده کرده مجوزی نیست برای هنرمندان و شاعران روزگار ما که بیان و به میل اصحاب قدرت کار بکنن چون اساسا نسبت میان حاکمیت و جامعه در دوران جدید یه جور دیگه شده در گذشته حاکم یه آدم قلدر قدرتمندی بوده که قدرت مطلق یک منطقه می شده یه جاره تصرف می کرده می شده همه کاره اونجا به کسی هم پاسخگو نبوده و اساسا تعریف نشده بوده که کسی می بیاد این حاکم رو نقد کنه یا به چالش بکشه او رو فقط همه تنها کاری که میتونستند بکنن این که از او اطاعت کنن و پیروی کنن حالا اگر یه کسی خیلی آدمه برنفوزی بوده خیلی احترام داشته نزد اون پادشاه و خیلی جسارت و جرأت داشته و خیلی از خود گذشتگی داشته یه خواهشی هم میکرده از پادشاه که آقا اگه صلاح میدونی یه کوچولو عدالت ادالت رو هم رعایت کن متا در روزگار ما اساسا مفهوم ارتباط حاکمیت و جامعه متحول شده دیگه حاکم موظفه که و افکار عمومی پاسخگو باشه و مردم میتونن او رو نقد کنن به چالش بکشن و حتی میتونن او رو از کار برکنار کنن توسط ساز و قانونی که هست در یک چنین زمانه دیگه کار هنرمند نیست که بیاد قرون صدقه حاکم بره فقط و بگه آقا اگه سلاح دونستی خوردم عدل و انصاف در کار کن نه دیگه کار هنرمند و اساسا اهالی اندیشه، اهالی قلم اینه که بیان نقد کنن قدرت رو به چالشش بکشن چون اون قدرت نیاز داره به نقد شدن مدام توسط این اهالی قلم و اهالی اندیشه برای اینکه اگر مواجه نشه با این نقدهای بی پروا کم کمک به فساد کشیده میشه تجربه عمومی هم این رو نشون میده که کشورهایی که درش آزادی بیان بیشتر به رسمیت شناخته میشه و اهالی اندیشه اجازه دارن بی و بدون لکنت به راحتی قدرتمندان رو نقد کنن اینها کمتر احتمال به فساد کشیده شدن درشون وجود داره خیلی هاشیه رفتم اجازه بدید که بریم و این بخش از مقدمه رو خوندنش رو آغاز بکنیم که البته بخشی طولانی ابتداش رو شروع می این قسمت و ادامش رو می به قسمتهای آینده پس بشنوید در مده شروانشاه اخستان ابن منوچه در خیل سپاه تاجداران داران سر جمله جمله شهریاران خاقان جهان ملک معظم مطلق ملک الملوک عالم دارنده تخت پادشاهی دارای سپیدی و سیاهی صاحب جهت جلال و تمکین یعنی که جلال دولت و دین تاج ملکان عبالمزفر زیبنده ملک هفت کشور شروانشه آفتاب سایه کیخسرو و کیقباد پایه شاه سخن خستان که نامش مهریست که مهر شد غلامش سلطان به ترک چتر گفته پیدا خلیفه نهفته بهرام نژاد و مشتری چهر در صدف ملکمن چهر زین تایفه تا به دور اول شاهیش به نسل در مسلسل خب تا همینجا از این عبیات پیداست که اون ادعایی که نظامی از قوله شیروانشاه مطرح کرده بود در بخش قبلی مقدمه که شیروانشاه گفته بود داونی که من آن سخن شناسم کبیات نو از کهن شناسم مورد تایید خود نظامی هم هست میگه شاه سخن اخستان که نامش مهریست که مهر شد غلامش نظامی همون رو شاه سخن می نامه یعنی ظاهرا این آقای شیروانشاه دستی بر آتش ادبیات و نوشتن و شاعری هم داشته نطفش که رسیده گاه بر گاه تا آدم هست شاه بر شاه در ملک جهان که باد تا دیر کو ته قلم و دراز شمشیر او رنگ نشین ملک بینقل، فرمانده بینقیسه چون عقل گردن کش هفت چرخ گردان مهراب دعای هفت مردان رزاق نکاسمان ارزاق سردار و سریردار آفاق، فیازه چشمه معانی دانای رموز آسمانی اسرار دوازده علومش نرم است چنان که مهر مومش این هفت قواره شش یک دید چهار دست و نه پشت تا بر نکشد چند برش سر مانده است چو حلق سر به چنبر دریای خوشاب نام دارد زو آب حیات وام دارد کان از کف او خراب گشته بهر از کرمش سراب گشته زینسو زفرش جهان ستاند زانسو کرمش جهان فشاند گیرد به بلارک روانه بخشد به جناح تازیانه کوسر سر چکد از مشام بختش دوزخ جهد از دماغ لختش به این ترتیب نظامی آغاز کرد مده کردن اخزتان ابن منوچهر یا همون شروانشاه رو و البته این مدهی ادامه داره که ادامهش رو میگذاریم برای جلسات آینده بریم دیگه به سراغ قصه لیلی و مجنون و ببینیم که ماجرای این قمنامی سوزناک به کجا خواهد رفت؟ دوستان من خاطر مبارکتون هست که در قسمت قبل سرانجام پدر بیاطفی لیلی دخترش رو به ابن سلام ثروتمند شوهر داد لیلی مقاومتی نکرد و قوانین قبیله رو زیر پا نگذاشت و تن داد به ازدواجی که پدرش براش ترتیب داده طبق همون چیزی که رسم همه اعراب هست عقد نکاح بسته شد و طی یک مراسم بسیار باشکوه، اما برای لیلی به قایت تلخ این دختر به خانه ابن سلام رفت اما خب این تازه ابتدای مشکلاته ابن سلام مرد بدذاتی نیست انسان فهیم و باشعوری بود به لیلی احترام میگذاشت و بسیاری از اختیارات زندگی رو هم سپرد به لیلی که در واقع از این طریق بخواد دل او رو به دست بیاره در مسئله روابط زناشویی هم هیچ عجله نکرد و اجباری رو به لیلی تحمیل نکرد یه چند روزی سب کرد و سعی کرد که با محبت لیلی رو کم کمک نرم کنه تا البته به نتیجه نرسید دیگه بعد از چند روز که گذشت از آغاز زندگی مشترک بالاخره تصمیم گرفت ابن سلام که یک دستی به تن لیلی دراز بکنه و از اون بهشت پر از زیبایی به یک میوهی بچینه با نخل رتب چو گشت گستاخ دستی به رتب کشید بر شاخ زان نخل رونده خورد خاری که از درد نخفت روزگاری همین که دست ابن سلام به سوی لیلی دراز شد لیلی چنان زربه ای به او زد که تا روزها دستش درد میکرد. بعد هم تهدیدش کرد لیلی. گفتر دیگر این عمل نمایی از خیشتن و زمن برایی. اگه یه بار دیگه از این کارا بکنی نه من نه تو هم تو رو میکشم هم خودم رو این شد که ابن سلام نهایتا دیگه پذیرفت و با این موضوع کنار اومد که از لیلی بهره تنانه نخواهد برد به نوعی فهمید که ظاهرا پایی کس دیگری در میونه و این طور بیمهری کردن نشانه است بر این که لیلی دلش جای دیگری احتمالا گرفتاره اینا رو فهمید ابن سلام منطقه از اون طرف زندگی کردن با لیلی رو هم نخواست از دست بده لیلی رو حقیقتا دوست داشت با خودش گفت همین که من بتونم روی او رو از نزدیک ببینم هم برام قنیمته اگه بخوام او رو رها کنم و او بره سهم دیگران بشه من طاقت دوریشو ندارم به لیلی قول داد که در کنار من بمون عوضش من هم دستی به تو دراز نخواهم کرد و همین که تو رو ببینم برام کافیه اما لیلی هم بعد از این ازدواج عجیب و غریب دیگه کم کم اون ترس های دوران کودکیش از دلش ریخت و محافظه کاری های رو کنار گذاشت و حالا احوالش یه خورده عوض شد بی پروا در کوچه ها و از این و اون درباره مجنون میپرسید، انگار نه انگار که حالا دیگه مثلا شوهر کرده وو باید یه چیزایی رو رعایت بکنه هیچ رعایت نمیکرد و گویی عشق مجنون در دل او نوعی از دیوانگی رو به لیلی هم تحمیل کرده بود چندان به طریق ناسبوری نالید ز درد و داغ دوری کان عشق نهفته شد هویدا وان راز چو روز گشت پیدا برداشت رنج ناشکی بش از شوهر و از پدر نهی باش چون عشق سرشته شد به گوهر چه باک که پدر چه بیم شوهر فرزان سخن سرای بغداد از سر سخن چونین خبرداد کان شیفته رسن بریده دیوانه ماه نو ندیده مجنون جگر کباب گشته دهقان ده خراب گشته میگشت گشت به هر بسیجگاهی گاهی مونس نه جز دریق و آهی بویی که ز سوی یارش آمد خوشبوی تر از بهارش آمد زان بوی خوش دماغ پرور اعزاش گرفت رنگ انبر آن انبر ترز بحر سودا می کرد مفرهی محیا بر خاک فتاده چون زلیلان در زیر درختی از مغیلان زان روی که روی کار نشناخت خار از گل و گلز خار نشناخت پس این بخش رو نظامی این گونه آغاز کرد که راوی داستان فرزان سخنسرای بغداد از سر سخن چنین خبر داد نظامی میگه یک سخن سرایی در بغداد که حالا خیلی هم بر ما روشن نیست که کیست البته شادروان وحید دستگردی در یاد نوشته که شاید این سخنسرای بغداد یکی از عدیبان عرب باشه به نام ابوبکر والبی که حالا گویا اشعاری که به نام مجنون هست رو تا حدی جمع جور کرده و یک نیمچه افثانه ای از ماجراهای او پرداخته بوده حالا به هر حال هر که بوده فرزان سخنسرای بغداد از سر سخن چنین خبر داد که مجنون این مجنون جگر کباب گشته ده ده خراب گشته بی خبر از همه جا بی خبر از اینکه چه اتفاقاتی افتاده برای لیلی مثل همیشه میگشت در شهرها، در بیابانها، در ها و فارغ از خودش و فارغ از همه عالم فقط و فقط شعر میخوند برای لیلی و عشق میریخت و تنها چیزی که در این میان میتونست یه خورده ای حالشو بهتر کنه بادهایی بود که از سمت قبیله لیلی میومد و مجنون اونقدر شامه عاشقانش تیز بود که بتونه بوی لیلی رو از لابلای این باد تشخیص بده بویی که ز سوی یارش آمد خوش بوی تر از بهارش آمد زان بوی خوش دماغ پرور از گرفته رنگ انبر آن انبر تر ز بحر سودا می کرد مفرهی مهیا مفره یه دارویی که میتونه حال کسی رو خورده بهتر بکنه این بوی لیلی هم در میان بادها چنین اثری داشت بر احوال مجنون افتاده بود یه گوشهای و مشغول دیوانگی خودش بود و تنها دلخوش به همین بادها ناگه سیهی شتر سواری بگذشت بر او چو گرزه ماری چون دید در آن اسیر بیرخت بگرفت زمام را سخت همجور که مجنون نشسته بود یک شطر سوار سیه ای داشت از اونجاها عبور میکرد و همین که دید مجنون رو بگرفت زمام را سخت یعنی افسار شطر رو کشید و توقف کرد قرید به شکل نردیوی برداشت چو غافلان غریبی که کی بی خبر از حساب هستی مشغول به کار بط پرستی بهگرز بتان انان بتابی که از هیچ بطی وفا نیابی این کار که هست نیست با نور وانیار که نیست هست از این دور بیکار کسی تو با چنین کار یار بهی تو از چنین یار آن دوست که دل به دوست پردی بر دشمنیش گمان نبردی شد دشمن تو زبی وفایی خوب باز برید از آشنایی چون خرمن خود به باد دادت بدعهد شد و نکرد یادت دادند به شوهری جوانش کردند عروس در زمانش پس این آدم بیمار بدجنس اومد و حالا برای تفریح یا برای زخم زبان زدن یا هرچی ماجرای شوهر کردن لیلی رو واسه مجنون تعریف کرد که کجای کاری دل بستن به بوتان و زیبارو یا کار غلطیه؟ نمونش هم خودت که دل بستی به کسی و خیال کردی که او به تو وفادار خواهد موند اما نموند بهگرز بوتان انان بتابی که از هیچ بوتی وفا نیابی این کار که هست نیست با نور وانیار که نیست هست از این دور یعنی لیلی اصلا مثل تو مشغول این عشق نیست و اصلا به تو فکر نمیکنه. آن دوست که دل به دوست پردی بر دشمنیش گمان نبردی شد دشمن تو بی وفایی خوب باز برید از آشنایی اون اصلا در بند عشق تو نیست دل بریده از تو رفته با کسی دیگه ازدواج کرده چون خرمن خود به باد دادت بر عهد شد و نکرد یادت دادند به شوهری جوانش کردند عروس در زمانش وو خدمت شوی را بسیچید پیچید در یا سر نپیچید کجای کاری که من خبر دارم خیلی هم با اشتیاق رفت به خانه شوهر لیلی رفت و خدمت شوهر کرد و پیچید در او یعنی با او همبستر شد و از او سرپیچی هم نکرد و باشد همه روز گوش در گوش با شوهر خیشتن هم آغوش کارش همه بوسه و کنار است کنار یعنی آغوش کارش همه بوسه و کنار است تو در غم کارش این چه کار است چون او تو دور شد به فرسنگ تو نیز بزن قرا بر برسنگ قرابه یه نوع ظرف شیشهیه حرف این آقای شطرسواری که داشته رد می شده اینه به مجنون که لیلی که به تو وفا نکرد رفته و الان شوهر کرده و خوش و خورم و تنش رو هم به او سپرده و حالا که او بی کرد تو هم بزن زیر همه چی و فراموشش کن تو هم انقدر با عشق او خودتو آزار نده چون ناوردت به سال ها یاد زو یاد مکن چه کارت افتاد زن گر نه یکی هزار باشد در عهد کم استوار باشد چون نقش وفا و عهد بستند بر نام زنان قلم شکستند زن دوست بود ولی زمانی تا جز تو نیافت مهربانی چون دربر دیگری نشیند خواهد که دیگر تو را نبیند. پس حالا از این ابیات معلومه که احتمالا این آقای شطر سوار ریشه روانشناسانه این حرفایی که داره میزنه کجاست لابد از یک زنی وفا ندیده یا خشمی از زنان به دل گرفته و حالا داره این گونه به مجنون این حرفا رو به دروغ میزنه. زن دوست بود ولی زمانی تا جز تو نیافت مهربانی چون در بر دیگری نشیند خواهد که دیگر تو را نبیند زن میل ز مرد بیش دارد لیکن سوی کام خیش دارد زن راست نبازد آنچه چه بازد جز زرق نسازد آنچه چه سازد زرق مجازن یعنی تذویر و ریا بسیار جفای زن کشیدند و از هیچ زنی وفا ندیدند مردی که کند زن آزمایی زن بهتر از او به بیوفایی زن چیست؟ نشانگاه نیرنگ در ظاهر صلح و در نهان جنگ در دشمنی آفت جهان است چون دوست شود حلاک جان است گویی که بکن نمی نیوشد نیوشیدن به منای شنیدن گویی که بکن نمی نیوشد گویی که مکن دو مرد کوشد چون غم خوری او نشات گیرد چون شاد ز غم بمیرد این کار زنان راست باز است افسون زنان بد دراز است پس همه این تهمت ها رو به لیلی بست این سوار که تش به این برسه که زن جماعت اینجوریه حالا ما از بانوان عزیز هم عذر خواهیم ولی عبیات رو دیگه مجبوریم به طور کامل بخونیم و البته نظامی هم ببینید که چقدر هوشمندانه بارها داشتیم در جای جای آثار نظامی که نظامی از زبان شخصیت های دروغو یا شخصیت های این گونه حرفهایی که بالاخره در زمان نظامی درباره زنان زیاد زده میشد رو بیان میکنه، و بعد یه خورده جلوتر معلوم میشه که این حرفا درست نبوده یعنی داستان به سمتی میره که مخاطب خودش به طور واضح در می آبه که اون، دیدگاهی که اون شخصیت داستان درباره زنان داشت، دیدگاه غلطی بوده و او بوده که داشته بد فکر می کرده. حالا ارزش کار نظامی تو این مسئله اینجاست که دقت کنیم در زمان نظامی حقیقتا بسیار اینجوری فکر میکردن، یعنی ما خیلی از بزرگان اون هستند که در دوران گذشته درباره زنها همین همینی حرفها رو زدن خیلی جدی هم زدن. و حقیقتا عقیده شون بوده حالا البته نه به این شدت ولی چیزی در همین حدود رو گفتن با کمی رعایت و نظامی حقیقتا بارها گفتیم که در مسئله احترام به زنان و مسئله شخصیت قائل بودن به زنان در دوران کهن شخصیت بی است در فرهنگ ما و گویی این ماجرای دغدغه دق است برای نظامی که چرا همروزگاران او اینطور طرق قضاوت میکنن درباره زنها و به نظرم اگر نظامی در روزگار ما بود یک فمینیست تمام عیار میشد به هر حال این آقای شتر اون تهمتها رو به لیلی زد که مقدمه حرفش بود بعد هم رسید به اینجا که زنان اینچنینند و آنچنانند و آخرم یه حرف خیلی جالبی زد گفت این کار زنان راست باز است یعنی اینایی که من گفتم درباره باره همه راجع به زنهای خوبه تازه افسون زنان بد دراز است دیگه بحث زنهای بد رو بذاریم برای یه وقت دیگه اون که دیگه اصلا درازه حالا فکر کنید که مجنون داره این حرفا رو میشنوه مجنون ز گذاف آن سیه کوش زد ز دل آتشی جگر جوش از درد دلش که در بر افتاد از پای چون مرغ در سر افتاد چندان سر خود بکوفت بر سنگ که از خون همه کوه گشت گل رنگ افتاد میان سنگ خاره جان پاره و جامع پاره پاره. پس واکنش مجنون هیچ چیز نبود جز اینکه دیگه حقیقتا تحمل شنیدن این حرفها رو نداشت. افتاد به خودزنی سر خودش رو قدر به سنگ ها کوفت که از خون همه کوه گشت، گل رنگ، تمام، سنگ های کوه سرخ رنگ شد از خون سر مجنون افتاد میان سنگ خاره جان پاره و جام پاره پاره از هوش رفت مجنون اونقدر این خبری که از این مرد شنید براش سنگین بود اینکه لیلی عشقی که سال هاست داره میسوزه و رنج میبره در غم دوری او رفته با کس دیگری و در بستر مرد دیگری خوابیده انقدر برای مجنون وحشتناک و غیرقابل تحمل بود که به چنین وضعی افتاد آن دیو که آن فسون بر او خواند از گفته خویشتن خجل ما چندان نگذشت از آن بلندی کان دل شده یافت هوشمندی یعنی اون مردک که این حرفا رو زد بعد از اینکه دید سخنانش یه چنین تأثیری گذاشته بر مجنون خجالت زده شد موند که چیکار کنه صبر کرد تا مجنون به هوش بیاد چندان نگذشت از آن بلندی کان دل شده یافت هوشمندی صبر کرد که کم کم مجنون به هوش اومد آمد به هزار عذر در پیش که من خجل از حکایت خیش گفتم سخنی دروغ و بد رفت افوم کن کانچه رفت خط رفت خد اینجا همون خود هست این آقای سوار پشیمان شد و بعد از اینکه مجنون به هوش اومد اومد گوه آقا ببخشید راستش من دروغ گفتم نمیدونستم چون بلایی به سر تو میاد گفتم سخنی دروغ و بد رفت یعنی کار بدی کردم عفوم کن منو ببخش کانچه رفت خود رفت اون چه که اتفاق افتاده دیگه اتفاق افتاده من این اشتباه رو کردم این حرفای دروغ به تو گفتم و نمیدونستم تو اینقدر متحول میشی حالا منو ببخش گر با تو یکی مزاخ کردم بر عذر تو جان مباخ کردم اگه یه شوخی بدی با تو کردم حالا برای این که منو ببخشی حاضرم جانم رو بگیری آن پردن روی بسته هست از قبل تو دل شکسته شویش که ورا حریف و جفته است سر با سر او شبی نخفته است گرچه دیگری کاه بستش از اهد تو دور نیست دستش. جز نام تو بر زبان نیارد غیر تو کس از جهان ندارد یک دم نبود که آن پریزاد صد بار نیاورد تو را یاد سالیست که شد عروس و بیش است با مهر تو و به مهر خیش است گربی تو هزار سال باشد برخوردن از او محال باشد پس با این حرف سعی کرد که این شطور سوار خطای خودش رو جبران کنه و مجنون گفت که اتفاقا من خبر دارم که شوهر لیلی هیچ هم موفق به همبستری با او نشده گرچه دیگری نکاه بستش از عهد تو دور نیست دستش جز نام تو بر زبان نیارد غیر تو کس از جهان ندارد اگرچه که ازدواج کرده با کس دیگری ولی مدام داره نام تو رو بر زبان میاره دیگه همه فهمیدن که لیلی آشق توه اون عشقی که پنهان بود در زمان مجردی لیلی بعد از ازدواجش هویدا شد و همه ازش متلع شدن سالیست که شد عروس و بیش است. با مهر تو و به مهر خیش است به مهر خیش است یعنی با است، با اینکه یک سال و است که عروس ابن سلام شده اما همچنان به مهر خیش است گربی تو هزار سال باشد برخوردن از او محال باشد مجنون که دران دروغ گویی دیدا یعنی بدان درویی اندکتر از آنچه بود قم خرد کم مایه از آنچه کرد کم کرد پس مجنون بعد از این که دید که این آقا حرفش رو عوض کرد و ظاهرا روایت دیگری رو داره میگه یه خوردهی خیالش راحت شد یه ذره دلش آروم گرفت و یه کمی از اون رفتارهای دیوانهواری که سرش رو به کوه میکوبید و دیگه که خودشو به کشتن میداد یه کوچولو کم کرد کم ماگه از آنچه کرد کم کرد میبود چون مرغ پرشکسته زان ضربه که خورد سرشکسته کلمه سرشکسته ببینید چه ایهام قشنگی داره اینجا چه ایهام تلخی داره هم سرشکسته بود مجنون به این معنا که سر خودش رو به سنگها کوفته بود همین که سرشکسته بود از این که لیلی ازدواج کرده این همه شعری که مجنون برای او گفته این همه آوارگی که برای او کشیده این همه انگوشت نمای خلق که به خاطر او شده بیفایده بوده و حالا مجنون سرفکنده و سرشکسته است می بود چون مرغ پرشکسته زان ضربه که خورد سرشکسته حقیقتا ضربه است زربه جبران ناپذیری است اینکه عمر و آبرو رو به پای کسی بگذاری و او نصیب دیگری بشه از جزء پراب لعل میسفت یعنی گریه میکرد از چشماش گوهرهای اشک میری از جزع پراب لعل میسفت بر عهد شکسته بیت میگفت سامان و سری نداشت کارش کزوی خبری نداشت یارش
1: دارم In my
0: مشاته این عروس نوعهد در جلوه چنان کشیدش از مهد کان مهد نشین عروس جماش رشک قلم هزار نقاش چون گشت به شوی پای بسته بود از پی دوست دل شکسته غم خاره او غمیدگر یافت که از گردن شوی او خبر یافت گشت خرد فرشت مش مجنون تر از آن که بود نامش افتاده چون مرغ پرفشانده بیش از نفسی در او نمانده پس شاید در طول این افسانه هیچ روزگاری بر لیلی و بر مجنون به تلخی این روزها نیست که لیلی عروس شوهری شده که هیچ میلی به او نداره و از اون طرف مجنون خبر یافته که عشقش عروس شده غمخارهٔ او غمی دگر یافت که از کردن شوی او خبر یافت یه غم بزرگ دیگری بر همه غمهاش افزوده شد مجنون گشته خرد فرشت مش مجنون تر از آن که بود نامش از اون همه جنونی که داشت و اون همه دیوانگی که همگان او رو به این دیوانگی میشناختند هم دیوانه تر شده بود مجنون افتاده چون مرغ پرفشانده بیش از نفسی در او نمانده دیگه فقط از حیات جسمانی او یه نفس باقی مونده بود به قول خاقانی نفسی در میان میانجی بود آن میانجی هم از میان گم شد یه نفس فقط در میان مجنون و مرگ فاصله بود فقط یه نفس داشت از زندگی جسمانی افتاد چون مرغ پرفشانده بیش از نفسی در او نمانده در جستن آب زندگانی برجست به حالتی که دانی شد سوی دیاران پری روی باریک شده زموی چون موی با او به زبان باد می گفت کی جفته جفت نشاد گشته با جفت کو آن دو به دو به هم نشستن اهدی به هزار عهده بستن کو آن به وسال امید دادن سر بر خط خاز ای نهادن دعوی کردن به دوستاری دادن به وفا امیدواری و امروز به ترک عهد گفتن رخ بی نهیز من نهفتن گیرم دلت از سر وفا شد آن دعوی دوستی کجا شد پس مجنون بعد از شنیدن این خبر همی که حالش خورده جا اومد بلند شد و رفت به سمت دیار لیلی اونجا نشست و کرد شعر خوندن و گفتگو کردن با خیال لیلی خیال لیلی رو خطاب قرار داد و از او شکوه کرد بهش گله کرد که چی شد پس اون حرفهای خوبی که میزدی در اون روزهای کودکی چی شد اون روزهایی که دو به دو کنار همین شستیم در مکتب به من قول داده بودی که من از آن تو خواهم بود کو آن دو به دو به هم نشستن اهدی به هزار عهده بستن کو آن به وسال امید دادن سر بر خط خوز اینهادن دعوی کردن به دوستاری دادن به وفا امیدواری اون ادعاها چی شد؟ گیرم دلت از سر وفا شد آن دعوی دوستی کجا شد؟ نمیشه که ادعا کنی بزنی زیرش من با تو به کار جان فروشی کار تو همه زبان فروشی من مهر تو را به جان خریده تو مهر کسی دگر گزیده. کس عهد کسی چنین کو را نفسی به یاد ناره آخه میشه کسی عهد با کسی ببنده بعد یه لحظه هم یادی از اون نکنه آخه کجایی؟ رفتی شوهر کردی من رها شده در این کوها پس چی شد اون حرفا؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی به قول سعدی کس عهد کسی چنین گذارد را نفسی به یاد نارد با یار نو انچنان شدی شاد کس یار قدیم ناوری یاد گر با دگری شدی هماغوش ما را به زبان مکن فراموش حالا که رفتی یار جدید گرفتی دست کم گاهی نام ما به زبانت بیاد گرباده یری شدی هماغوش ما را به زبان مکن فراموش شد در سر باغت تو جوانیم آو و همه رنج باغ بانیم این فاخت رنج برد در باغ چون می ورسید می خورد زا یه تو گرچه سازگار است. با هر که به جز من است خار است این هم نیست تو از گلوی کسی پایین نخواهی رفت چون آه من پشت هر کسی خواهد بود که بخواد تو رو به دست بیاره رنج تو رو من بردم حالا که میوه ای شدی یه زاقی بیاد و تو رو بدزده و ببره این فاخته رنج برد در باغ چون می ورسید می خورد زاق خورمای تو گرچه سازگار است با هر که به جز من است خار است با آه چون من سموم داغی کس بر نخورد زد چون تو باقی آه من مثل سمومه سموم این بادهای داغ بیابانی رو میگه کسی نمیتونه از میوه های تو بچینه با وجود آه من با آه چون من سموم داغی کس بر نخورد ز چون تو باغی چون سرو روان ای سمن بر از سرو نخورده هیچ کس بر برداشتی اولم به یاری بگذاشتی آخرم به خاری آن روز که دل به تو سپردم هرگز به تو این گمان نبردم. بفریفتیم به عهد و سوگند کان تو شوم به مهر و پیوند یعنی اون روزهای کودکی که با هم حرف میزدیم تو مکتب با عهد و سوگند منو فریب دادی کان تو شوم به مهر و پیوند گفتی من مال تو خواهم شد سوگند نگر چه راست خوردی پیوند نگر چه راست کردی کردی دل خود به دیگری گرم و از دیده من نیامدد شر اینا گله های بیپایان مجنونه در حالی که با سر شکسته و با دل سر شکسته رفته به نزدیکی های دیار لیلی و داره با خیال لیلی سخن میگه. لیلی که نمیشنبه این حرفها رو اما حال او هم بهتر نیست و او گرفتار زندگی با شوهری شده که هیچ میلی بهش نداره و اتفاقا زده به سیم آخر و عشقش رو داره آشکارا بیان میکنه و از این طرف مجنون هم دیوانه تر از دیوانگی پیشین شده به خاطر این که لیلی بر سر عهد باقی نمونده و رفته شوهر کرده این گله های مجنون به این زودی به پایان نخواهد رسید و است خیلی طولانی که در این بخش نظامی عورده و ابیات خیلی پر درد و داقی هم هست اجازه بدید که ادامه این عبیات رو بگذاریم برای قسمت آینده پادکست نظامی گنجوی. خیلی ممنون که این قسمت رو هم با من همراهی کردید سپاسگزارم از حمایت ها و دوستی هاتون ما همچنان دلگرمیم به دوستی های عزیز شما شنوندگان خوب پادکست نظامی امیدوارم حال دل همه خوب باشه امیدوارم اگر کسی با شما عهدی بسته بر سر عهد خودش بمونه و امیدوارم که عشقهای به سرانجام رسیدهای رسیدهی پیش روی دلهای پاک همه شما باشه مراقب خودتون باشید تا قسمت آینده و ادامه داستان خدا نگهدار